0: Fala meus fisiologistas da prática Dona Escarnevalha aqui Seja é bem-vindo a mais um encontro Mais uma aula Essa é a série Fisiologia na sua prática O curso Obesidade e Emagrecimento na Prática Aprenda a emagrecer quem você quiser Meus zoologistas Nós estamos aqui dando continuidade a um assunto Que novamente a área da saúde ela negligencia muito Que é a anamnese. E na nossa aula anterior eu iniciei o passo a passo de uma construção para te, te permitir um olhar amplo, para lhe permitir novos horizontes quando o assunto é anamnese. Uma vez que você entendendo toda a perspectiva que pervolta o, essa ferramenta, esse teste, que novamente apesar de simples é extremamente contundente, extremamente eficiente, extremamente esclarecedor para nós uma vez que você entende tudo que pervolta esse teste, você consegue de maneira autônoma, isso mesmo. Você sozinho, você sozinha, sem depender de mais ninguém, montar a melhor anamnese para o teu tipo de trabalho. Aquela anamnese que encaixa com os seus pacientes, seus clientes, os seus alunos. Então o intuito aqui, dessa primeira parte do curso, é o primeiro passo para que nós possamos começar a tratar uma pessoa, uma pessoa doente, uma pessoa patológica, no caso do obeso, é sim uma pessoa patológica, é sim uma pessoa doente. Então o primeiro passo que nós temos, que nós devemos tomar é... Diferentemente de, da maioria dos profissionais de educação física Ou até mesmo da maioria dos profissionais da área da saúde Não é identificar o estado de obesidade E a partir daí começar o tratamento Porque nós sabemos, meus fisiologistas da prática Eu e vocês Que a obesidade não é apenas uma doença fisiológica Ela não é apenas uma patologia fisiológica Ela acomete outras determinadas áreas, como por exemplo a área comportamental, como por exemplo a área endócrina, como por exemplo a área, a, a área de mentalidade, como por exemplo os hábitos. A neurofisiologia inteira ela é cometida através da obesidade pela obesidade. Diante disso, esse é o intuito de entender e aplicar na amnésia, para que nós possamos entender aquilo que está por trás, o motivo pelo qual pra cima de tudo, às vezes, muitas vezes, meus zoologistas, você vai falar assim, pode ser, lembra a franga que eu falei nas nossas últimas aulas? Ela pode chegar para você e falar assim, ah, tá bom, através de simples perguntas eu vou conseguir tratar a pessoa, vou conseguir tirar tudo que eu preciso. Obviamente que não, obviamente que não. No entanto, nós teremos uma direção de qual caminho é o melhor seguir. Nós teremos uma direção principal da origem da obesidade, a origem, o que levou aquele indivíduo a estar naquele estado a entrar naquele estado atual. Qual que é o estado atual, professor Adonis? Obesidade. Obesidade. Meus é diante disso que a anamnese é tão importante eu estou detalhando ela em espaços. Na última aula você entendeu alguns tópicos sobre o histórico da, 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 da pessoa, para que possamos entender esse histórico, desde a infância, desde a barriga da mãe, desde os primeiros momentos, de maneira genética, de maneira exógena, endógena, perdão, e de maneira exógena. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, a perspectiva que nós vamos tomar agora é Se na última aula nós tivemos o primeiro tópico, entendendo o histórico Hoje nós vamos entender o estado patológico atual Então na aula de hoje nós vamos começar falando de um tópico da sua anamnese Que é importante, eu vou aqui dar algumas perguntas sortidas Algumas perguntas que vão nos ajudar, que vão ajudar a desacortinar nossas vistas Quando o assunto é anamnese para o obeso e eu espero que você esteja apreciando esse nosso bate-papo, essas nossas aulas E acima de tudo elas podem, possam ser relevantes para que você possa montar uma anamnese nunca antes vista Não aquela anamnese que o pessoal baixa no Google, não aquela anamnese da tua academia Mas uma anamnese que vá de encontro com aquilo que você mais precisa saber E pode ser que ninguém tenha te contado ainda Meu zoologista, então o primeiro ponto é entendendo o estado patológico atual Essa é a nossa primeira parte aqui, esse é o nosso tópico de hoje Entendendo o estado patológico atual. Então diante disso, uma vez que nós temos o entendimento do estado patológico atual, através de perguntas nós conseguiremos ter uma base, nós conseguiremos ter uma perspectiva, um determinado olhar de como, como e o porquê aquela pessoa atingiu aquele estado. E acima de tudo, eu peço que você tenha carinho nos insights que você vai tendo, anote durante a aula, anote esses insights, estou te falando, confira que eu estou te falando, olha bem dentro dos meus olhos, meus hoje às vezes você tem insights, e insights, ideias, eles são... É, é, às vezes esclarecimentos eles são igual passarinhos e você pode perguntar por que professor Adonis são igual passarinhos porque uma vez que pousa no seu ombro você tem que agarrar, senão ele sai voando e nunca mais você consegue encontrá-lo então ideias, insights são iguais a um passarinho que pousa nos teus ombros agarre-os, então escreve os insights deixa um caderno já aí do lado deixa um caderno para você poder anotar esses insights porque às vezes o insight não, não tem nada a ver com o que eu estou falando no entanto, é uma construção neuromental sua para que você possa posteriormente construir a tua anamnese da maneira como ela deve ser então, vale muito a pena você anotar todos os insights enfim, estabelecendo o estado patológico atual uma das perguntas que eu vejo que tem muita relevância para esse momento é quanto, de, desde quando é, foi fácil para você, por exemplo, ganhar peso? Desde quando você se lembra que foi fácil é, é, ganhar peso? Por que isso, meus zoologistas? Por que essa pergunta? A pessoa vai, obviamente, buscar na memória. Pode ser um, um estado recente, atual, ou um pouco mais, mais, mais perto da infância. O que você quer identificar com isso é se essa pessoa sempre foi uma pessoa que acumulou peso ou que ganhou peso de maneira fácil. Ou se, de repente, ela veio a ganhar peso de maneira mais fácil... Ao longo do tempo, ao longo da, 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 da vida adulta, por exemplo. Em outras palavras, o que nós queremos aqui é novamente reforçar. A pessoa mas nós já perguntamos isso no na, na nosso na nossa outro tópico. Legal! No entanto, lembre que as perguntas abertas, elas fazem também, elas têm às vezes perguntas que vão ter a mesma característica, o mesmo pano de fundo, a fim de você entender também posteriormente com a resposta dessa pessoa. Se ela mentiu ou não, se ela vem se auto-sabotando ou não, se ela se engana ou não. Lembra, lembra galera? Nós estamos, meus teólogos da prática, tratando de uma pessoa patológica. Não só patológica fisiologicamente, patológica mentalmente. Patológica de maneira comportamental. E essa pessoa, com certeza, ela se engana. Com certeza, essa pessoa se auto-sabota. Então, uma das maneiras que nós vamos identificar é fazendo a prova real. Lembra da prova real da matemática que nós fazíamos lá na escola? é igual que você fazia conta inversas, nem lembro como que era essa josta mas a prova real aqui é o seguinte perguntas que às vezes tem o mesmo cunho de resposta e pode ser que nós peguemos muito é, é, nossos alunos é, pode ser não, na prática eu comprovo muito isso principalmente com essa população a pessoa vai responder uma coisa depois na mesma, o mesmo cunho de resposta ela responde outra então aí você já entende que é uma pessoa que de repente se auto-sabota, é uma pessoa que que, enfim, é uma pessoa que tem algum, algumas... Esse comportamento e esse hábito de se auto-sabotar, de se auto-enganar, ele é frequente na vida dessa pessoa. E com certeza é o que a gente pode esperar de um indivíduo obeso. Então já vá para uma anamnese já esperando isso, meus biologistas. Então, uma pergunta que pode corroborar isso é essa questão, pô. Desde quando foi, foi, foi fácil, você ganha peso fácil? Ou você se lembra de ter um acúmulo de gordura alto? Desde a infância, adolescência. Outra coisa... É, você iniciou um ganho de peso exacerbado. E aí, por exemplo, não é uma pessoa ser gordinha aqui, meus zoologistas. Porque nós sabemos que durante a nossa infância nós temos momentos que nós somos mais gordinhos, nós temos momentos que nós somos. nós emagrecemos mais, enfim, isso é normal. Agora, ao passo de. Qual a última vez? Uma outra pergunta que pode ser paralela com essa, qual a última vez que você se lembra magro ou magra? Essa é uma pergunta bacana. Porque de repente a pessoa nunca foi magra. Pô, eu não tenho uma memória dessa. Ou de repente ela foi, então aí você entende se é o ambiente que está re relacionado com essa engorda excessiva ou de repente é a questão genética, uma questão que foi implementada desde a infância. E aí, professor Adonis, o que isso tem a ver? Tem a ver no sentido de pô, onde você pode mexer, onde você pode até onde você pode ir ou o que isso está nos dizendo para que possamos tomar decisões por exemplo, se a pessoa desde a infância ela é gordinha, desde a infância ela tem um gordo excessiva, entenda que pode não é questão genética não quer dizer que isso é uma obesidade genética no entanto, isso quer nos dizer muita coisa no que seja dificuldade que vai ser mudado porque ela tem hábitos enraizados nela desde a primeira infância ok? então, pô, lembra o contrário também se torna verdadeiro, meu fisiologista O contrário também se torna verdadeiro No seguinte quesito No seguinte quesito é, Obesos, às vezes eles se tornam obesos Num período da vida onde ele teve um pouco mais de estresse Onde ele se sentiu mais ansioso Por exemplo, eu tenho alguns alunos Que tiveram uma, de grande, uma grande nível de engorda No momento de prestar o vestibular Eu tive isso também em casa Minha irmã, por exemplo, minha irmã engordou mais de 15 quilos No momento que ela estava prestando o vestibular para passar em faculdades é, públicas, para faculdades estaduais. Então, eu tenho um aluno também hoje que ele tem esse ele teve essa engorda, coisa de 25 quilos durante o no, no momento que ele estava no cursinho para prestar o vestibular, para passar, por exemplo, medicina. Então, existem essas pessoas que nem sempre foram gordas, nem sempre elas tiveram uma, uma um ganho de peso fácil. Ah, ele era mais acima da média, tal, mas não era nada exorbitante. No entanto, num determinado momento da vida, e aí, esse momento da vida é um momento onde você traz muito estresse, pode ser, você traz uma ansiedade exacerbada. E isso, ela se, se, se remete a uma, um, uma ingestão excessiva calórica. Ou opções de comida que não são comidas saudáveis, por exemplo. Excesso de alimentação, de comida de fast food, comida com alto teor açucarado, alto teor de gordura. Enfim, nós sabemos que vai dar caca. Por comer só isso, vai dar caca. E muitas pessoas estão passando por momentos que elas não... Sabe quando você joga a toalha? Então imagino que essa pessoa passou para... Ela está buscando prazer, buscando a satisfação, que ela não tem em outras áreas da vida, buscando essa satisfação na comida. que nós sabemos como a satisfação... Passageira, uma satisfação vazia. Agora, a pessoa é a única saída que ela tem, cara. Tem... Imagina que essa pessoa, durante, de repente, estudando para um vestibular, ela não tinha outra opção, ela não tinha outro momento de lazer, ela não tinha outro momento de prazer. Ela tinha uma auto cobrança, ela tinha uma auto pressão gigantesca, ela tinha tempo. Então imagina aquele fio do desenho do Tom e Jerry, sei lá, do, do Papaléguas que vinha queimando, sabe? Aquele fio que vinha queimando até estourar a bomba. Para a pessoa era assim, pô, eu tenho três meses para estudar, para passar no vestibular. E a é minha única opção, enfim, eu não sei, a pressão familiar que a pessoa passou. E ela não via, e muitas pessoas que estão nessa jornada, vamos pegar o vestibular para que você fique... É... Para que fique palpável esse, esse exemplo do início até o fim, imagine uma pessoa que está estudando. Geralmente, essas pessoas que estão estudando para o vestibular, elas deixam de fazer, deixam de ter vida social, elas deixam de praticar esportes, ou seja, elas com sedentárias elas acreditam que elas só vão passar no vestibular se elas ficarem sem vida social, se elas não namorarem, se elas não tiverem amigos, é, se elas não praticarem esportes. Ou seja, ela tem que sofrer para passar no vestibular. O sofrimento dela é Ela se sente primeiro. Ela se cobra tanto que ela acredita que é o seguinte, eu só vou passar se eu sofrer. Ninguém que, que, que não sofre, passa no vestibular. Só passa quem sofre. Então eu não vou sair, eu não vou fazer nada, enfim. Ou seja, ela abdica de vários prazeres da vida. Que são prazeres que, que obviamente, vão... Se ela não tem um prazer em algum determinado nessas áreas, que são importantes, áreas sociais, áreas comportamentais, áreas é, de atividade física, exercício físico, se ela não tem esse dado prazer... Tudo que você restringe muito, você vai abrir uma lacuna em algum lugar e essa lacuna vai ser preenchida por alguma outra coisa. E geralmente, aquilo que elas se permitem, que elas acham que, pô, isso aqui não tem problema. Comer, vou estudar e vou comer. É, é algo normal. Então, aquilo que abre uma lacuna e, per... e valida na cabeça dela, de ela, dela dela, ter o prazer é a alimentação. Então, quando foi o momento em que você ganhou muito peso, no casamento, pô, passou a casar, o cara, pô, agora eu já encontrei a minha esposa. Já encontrei a minha mulher, já encontrei o meu marido. Agora não preciso mais ficar bonito, bonita para ninguém. E aí começa a comer excessivamente, começa a tirar, soltar o freio de mão para quando o assunto é comida. Entenda essas questões, que aí você vai poder aprofundar e cavucar um pouquinho mais para com o seu aluno, para que ele também tenha consciência. Porque eu, eu vou te falar, eu já provei na prática com vários números alunos. Na prática a pessoa não tem consciência disso. E parte do tratamento é ela começar a ter consciência, porque se ela continuar inco... inconsciente em relação a essas questões, ela não, você não vai produzir efeitos no que esteja o tratamento. Você não vai ter efeito, é simples, meu fisiologista, você não vai ter efeito. O tratamento não terá efeito. O tratamento será frustrado em algum momento do processo. Então, importante nós termos essa questão. Outra coisa, uma pergunta bacana aqui para nós termos. Ainda nesse entendimento do estado patológico atual. É nós perguntarmos, qual o grande motivo pelo qual você ganha peso? Olha que pergunta, qual você atribui? Qual é? Isso a pessoa vai, vai responder. Você não, tome, tome cuidado para você não entrar e querer responder para a pessoa. Mas qual é? Porque geralmente, de novo, meus olhos, você pode estar se perguntando, por que você está falando isso, professor Adonis? Novamente, nós temos a tendência, se você não é obeso, você não consegue entender o que um obeso passa. Ou por que ele está naquele estado. Okay? O que nós estamos tentando fazer com a anamnese é isso. Nos colocar no lugar da pessoa. Por mais que eu entendo, e eu concordo com você, quando o, assunto, é quando o nosso pensamento é assim, Pô, o cara é obeso porque ele come pra caralho. É, tem um pouco de falta de vergonha na cara nesse assunto. Ok, eu concordo com você, só que em partes. Porque é algo que é muito mais complexo do que a gente pensa. Então entender com a anamnese, com essa ferramenta besta, procurar entender. Por que a pessoa chegou naquele estado E principalmente conseguir um conjunto Você e teu aluno, você e teu cliente Levar essa consciência do porquê ela chegou naquele estado É essencial para o tratamento É essencial para o entendimento e para a direção do tratamento E obviamente para os resultados positivos Para que possamos escolher resultados positivos Se assim é difícil para o fisiologista Imagina sem a pergunta que eu faço é se assim é difícil... Se com, com esse trazer de consciência é difícil... Com, esse, com essa clarificação para o aluno para a aluna... É difícil... Imagina sem isso... Portanto... A pergunta é... quando Qual foi o grande motivo... Que você acredita... Pelo seu ganho de peso excessivo... E ela vai falar... Erro alimentar... Não é... Às vezes ela vai começar a fugir... O que, que você vai trazendo... Você acredita que foi erro alimentar... Você come... Demasiadamente... Você come muito... Você come muito errado... Você acha que é porque você não pratica exercício físico... Você acha que é genético... Você acha que, pô, você suspendeu um hábito como, por exemplo, fumar, como, por exemplo, alcoolismo. Você suspendeu isso. Por que, professor Você é suspendeu um hábito? Olha que bacana, eu te, vou, te, vou te tentar corroborar um pouquinho disso no que tem já o funcionamento da mente, que eu, eu estudo isso de maneira específica. Então, por exemplo, é, quando a gente suspende um hábito, meu fisiologista... Quando uma pessoa para de fumar, um hábito está enraizado e a pessoa sabe que isso vai fazer mal para ela. Isso também serve para o obeso que suspende a comida, ok? É, inconscientemente, nós temos aquele hábito por, e, e mantemos aquele hábito porque aquilo nos dá um, uma recompensa. Uma recompensa, seja ela qual for. A pessoa fuma porque ela tem uma recompensa. A pessoa come demasiadamente porque ela tem uma recompensa. A pessoa bebe porque ela tem uma recompensa. Então, qualquer que seja o hábito, a pessoa faz aquele hábito e ela tem uma recompensa de volta. Essa recompensa, ela pode ser resumida de maneira superficial, de maneira rápida, aqui para não tomar muito tempo. Ela pode ser resumida em uma sensação, sentimentos, e obviamente esses sentimentos, essas sensações, seja ela qual for, elas são produzidas é, é, preferencialmente, obviamente de maneira direta, elas são produzidas hormônios e neurotransmissores do nosso organismo então as sensações de um hábito ou a, 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 a recompensa que um hábito promove, seja ele qual for é, ela é através de sensações, sentimentos de bem estar momentâneo ou uma sensação momentânea pode ser ela de euforia, pode ser um bem estar pode ser uma felicidade é, e elas são produzidas por hormônios Entenda o linha de raciocínio Elas são produzidas por hormônios e neurotransmissores Uma vez que você produz seus hormônios e neurotransmissores Seu organismo ele começa a ficar Habituado, olha o nome Hábito, ele começa a ficar Dependente daqueles neurotransmissores Para sentir aquela recompensa Muitas vezes ele fica dependente a tal ponto Que você tem que aumentar a dose do hábito Aumentar a dose da droga Aumentar a dose da, do álcool Aumentar a dose do, do, do cigarro E assim sucessivamente para todos os hábitos Diante disso uma vez que você tira, você começa a sentir falta, o organismo, e você não sabe disso. É por isso que eu estou te contando, eu estou abrindo esse parente porque é muito importante. A partir do momento que você tira esse hábito, você começa a ficar dependente daqueles hormônios. Você tem receptores para aqueles hormônios, você tem receptores para aqueles neurotransmissores, e o seu cérebro, o seu organismo como um todo, ele começa a falar assim, pô, cadê? e aí esse estado é um estado por isso que é tão difícil uma pessoa que está passando por um por um momento enfrentando um momento de dependência química, de drogas isso aqui, do hábito ela se torna uma dependência química neurotransmissores são químicos são hormônios, então a pessoa é uma dependente química não é porque ela é dependente da química do cigarro, não só isso ela é dependente da sensação que o cigarro promove nela ela é dependente, portanto, dos neurotransmissores dos hormônios que são liberados perante o hábito de fumar por exemplo, existem pessoas que são dependentes químicas através de comportamentos. Roubar. São pessoas que são dependentes químicas dos neurotransmissores que são liberados através da recompensa de um adultério por exemplo. Pessoas que são dependentes químicas de brigas. As pessoas são viciadas em brigas, viciadas em relacionamentos tóxicos. O que eu quero que você entenda é que essa retirada do nada, de repente, do seu hábito, ela trará uma alta necessidade daqueles hormônios, aqueles neurotransmissores. E grande parte das pessoas que começam a parar, que são determinadas a parar um hábito, elas são frustradas, elas retornam para aquele hábito. Por exemplo, a pessoa, quem nunca ouviu a história daquela pessoa que vai falar assim: ah, é, eu vou parar de fumar. E aí da duas semanas a pessoa está fumando de novo. O que aconteceu? Ah, Vou parar de beber e aí dá uma semana a pessoa está bebendo de novo. Vou emagrecer, vou entrar na dieta. Aí dá uma semana a pessoa não aguenta e volta a comer do jeito que estava comendo. Então o primeiro passo quando a pessoa vai quebrar um hábito é a frustração. A pessoa se frustra. É difícil você mudar um hábito porque é algo inconsciente e ela volta a realizar aquele hábito. Lembra, pessoal, estou aqui de maneira superficial falando sobre, sobre hábitos. Tem uma aula... É, é, específica sobre comportamento humano, comportamento neurofisiológico, sobre é, é, como funciona a mente e hábitos, é, é, crenças, é, aprofundada, que são mais de 15 horas de curso. Então, toque com carinho nas minhas palavras, estou tentando aqui de maneira superficial, prática e rápida, te explicar como funciona um hábito, tá? Longe de mim, de, de algo ser tão simples assim. Mas, de maneira... É, é didática ele funciona dessa forma então o primeiro ponto é a pessoa se frustrar e o segundo ponto geralmente quem trabalha com uma mudança de hábito quem vai mudar algum hábito ela pode até conseguir por exemplo deixar de fumar ela pode até conseguir por exemplo deixar de comer demasiadamente ela pode até conseguir deixar de usar droga no entanto ela vai de alguma maneira tentar uma vez que ela ficou com aquela lacuna hormonal, ela vai tentar preencher aquela lacuna de neurotransmissores, aquela lacuna hormonal que gera uma sensação nela, que é por conta da recompensa de um hábito. O que isso quer dizer? Ela vai gerar um outro hábito para substituir é, essa, essa ausência, essa... É, quando a pessoa fica... Como que é quando a pessoa fica. Essa abstinência. É uma abstinência química, neuroquímica, principalmente. É uma abstinência neuroquímica. E ela vai substituir aquele hábito. Então, por exemplo, por que eu tô. Porque uma pergunta importante na sua anamnese um obeso é se ele suspendeu algum tipo de hábito é, que ele tinha, um hábito de alcoolismo, um hábito de fumar. Porque pode ser que você... a pessoa começou a engordar demasiadamente, ganhar peso demasiadamente. Porque ela tirou o hábito de fumar, mas ela colocou o hábito de comer. Ei, nossa mente funciona assim, queira você entender se abrir para isso ou não. Vai continuar funcionando, vai continuar funcionando. Toque com carinho, portanto, as minhas palavras e entenda que o obeso passa por isso. O obeso passa por isso. Pode ter sido uma troca de hábitos. Se por acaso você não entendeu do porquê, essa pergunta está numa anamnese. Eu sugeri para que você coloque na sua é, anamnese ok? metologistas, então algo importante também Algo importante também, os zoologistas Isso tudo, obviamente com as suas perguntas Você vai gerando reflexão nos seus alunos, ok? Quais tratamentos? Uma outra pergunta que é interessante Você realizou algum outro tratamento anterior? Essa pergunta ela é 10 demais Porque se ele já realizou algum tratamento É uma oportunidade Para que ele corrobore sobre esse tratamento você Já fez alguma dieta restritiva? Já fez algum tipo de tratamento em spa? Já fez alguma cirurgia? Você já fez alguma tentativa de começar a treinar? E a pessoa vai falando, não, já tentei dieta, não sei o que lá. Legal, deu certo isso? Deu certo? Aí a pessoa fala assim, pô, que pergunta boba. Mas é interessante você reforçar e você já vai entender o porquê. Deu certo, se assim, ah, você conseguir emagrecer. Ah, eu consegui até no começo, eu consegui emagrecer, professora Dornes. Mas depois eu, eu ganhei tudo de volta, enfim. Aí, por que, que você vai colher essa informação e você vai colocar a consciência pra pessoa, como se eu estivesse mostrando pra ela aqui, ó? Ó, você me falou que você já se tratou. Já tentou entrar num tratamento e nada deu certo. Ok? Por isso que você está aqui. Correto? Correto. É como se você estivesse fazendo isso. Por quê? No momento que você for propor qualquer tipo de intervenção com essa pessoa... E eu vou te dar o passo a passo aqui da intervenção para você emagrecer qualquer pessoa, cara. Eu não estou de brincadeira. Muitas pessoas já foram ajudadas com isso. Inúmeras pessoas. Milhares. E, obviamente... Você vai colocar para ela, você vai usar isso aqui de argumento de consciência a pessoa, quando, quando você for propor qualquer tipo de intervenção e ela for começar a chiar, for começar a reclamar, for começar a falar assim, como assim? Isso vai funcionar, você vai é, poder relembrar ela, e uma vez que ela já tem consciência disso, porque você já bateu um papo com a anamnese, mas você vai poder relembrar ela que ela já tentou vários outros tratamentos que não deram certo e que se ela quiser continuar tendo os mesmos resultados, ela continua com os mesmos tratamentos. O que você está propondo é tão diferente porque ele gera resultados diferentes. Ou seja, esse pequeno, essa pequena bobeira que você vai usar na sua anamnese para fazer com que a pessoa traga consciência e relembre quais foram os tipos de tratamento, quais foram as dietas, é... É interessante para que ela tenha consciência de que, pô, já fiz muita cagada, isso é importante, mas que ela tenha consciência também de que, pô, nada deu certo que eu fiz, eu não consegui fazer nada. Ou até mesmo para falar assim, pô, eu não tenho consistência em nada, o cara tá me pedindo agora para eu ter consistência, eu vou ter. Ou não, é, quando você provou por exemplo, interessante você passar no nutricionista, no nutricionista você vai passar cardápios variados e a pessoa vai falar assim, ah, não consigo seguir isso. Ok, continua do jeito que tá no entanto, os resultados vão ser iguais do que você já teve. Ok, Então essa pergunta é uma pergunta bacana para gerar reflexão do teu aluno. Outra coisa que é importante para a gente fechar essa aula, para a gente pegar essa parte aqui de, 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 de entender o estado patológico, de maneira comportamental, de maneira de estado atual, na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre hábitos alimentares, já vai ficar mais fácil a gente discutir sobre... sobre... É, essas questões, no entanto nós vamos terminar esse, esse tópico com uma pergunta bem reflexiva, meu fisiologista a pergunta simples, qual foi o grande motivo se você não teve, você acredita? isso é importante, se a pessoa não teve por exemplo, nenhum tipo de, de, de sucesso com esses tratamentos anteriores, e obviamente ela não vai ter sucesso, porque senão ela não estava te procurando e se ela falar que teve sucesso por dois meses não é sucesso, você, esse é o momento de você falar, pô me desculpa, eu não sei quem gente disse que, você, que sucesso são, dura dois meses. Sucesso é uma vida toda. Então, desculpa, mas o que eu quero te propor aqui são transformações que durarão a vida toda. Não são transformações que durarão dois meses. Ok? É por isso que o meu trabalho, por exemplo, você tem que me pagar um ano direto. Ponto. Essa seria uma oportunidade, entendeu? Então eu gostaria, meus zoologistas, que vocês entendessem quais são os aspectos que nós podemos agir quando o assunto é anamnese, que você pode puxar para onde você quiser. Quanto mais informações você colher, mais importante vai ser. Então olha que pergunta: Qual foi o grande motivo do insucesso nos seus tratamentos anteriores? E a pessoa vai poder falar: "Pô, foi porque eu não, não levei a sério, eu não tive consistência, não eu comia muito. Não, era dieta restritiva, eu ficava dois duas três semanas, ganha, perdia peso pra caramba, mas depois eu comia pra caralho, ganhava o peso de novo." Mal, mal, vou abrir um parênteses aqui, mal essa pessoa sabe, porque isso acontece muito, viu meu fisiologista, por isso que eu vou abrir esse parênteses, mal essa pessoa sabe que aquele peso que ela perdeu foi de muito músculo, e aí obviamente ela ganhou mais gordura, então ela fez o seguinte, ela arrancou fora músculo e ganhou mais gordura depois disso, então isso é uma das grandes coisas que acontecem, é por isso que nós temos também daí, no nosso trabalho, você vai ver na hora de momento de prescrição de treino, Entrar com um exercício de contra-resistência pra caramba, porque a pessoa ganha massa muscular e a massa muscular ela é um dos aspectos importantes aí para o um emagrecimento saudável, emagrecimento que você consegue manter constante. Legal? Então, meus zoologistas, eu espero que você, dentro dessas perguntas, você tenha tido insights, esse tópico aqui de entendendo o estado atual, na nossa próxima aula, rapidamente! Só para não ficar te segurando muito aqui uma aula muito extensa. Nós vamos falar sobre hábitos alimentares. E aí, entendendo o estado atual, eu por... ou seja, entendendo o estado atual do porquê a pessoa está nesse estado através dos, dos hábitos alimentares. E eu tenho certeza que serão perguntas que você nunca imaginou e que fazem a diferença. E o meu papel aqui é simplesmente explicar o porquê essas perguntas fazem a diferença. Porque eu estou aqui, meu zoologista, não para te dar o. Faça essa pergunta, faça essa pergunta. Eu não quero te robotizar de novo. Fisiologia na prática não tem esse intuito. Eu estou aqui te ensinar o porquê das coisas e você tomar a decisão. Pô, isso é legal, isso é plausível. Não, isso não é plausível, eu não vou usar. Mas acima de tudo que você tenha autonomia para ter sucesso, autonomia para fazer da sua maneira. Entenda, sua maneira é a melhor maneira, porque é só você que conhece o teu aluno. Ninguém conhece teu aluno tão bem quanto você. E quem sou eu para te falar o que você tem que fazer, não é mesmo? Eu só tô aqui como uma ferramenta de Deus para servir a educação física e te ajudar a tomar as melhores decisões, te ajudar. Beijo no coração, tamo junto e até a nossa próxima aula.